0: みんんんんなににとっってて幸せってどういういい定義しますすか生きづらい系の皆さんこんばんはテンテコマイです今夜は「幸せ」について再考をしていきたい回となるんですけども「なんか幸せ」っていう題材を扱うととても臭さがかぐわってくるのでこれはただ自分らの価値観を考えていこう深めていこうっていう考えなので、まあ、ざっくりとした感じで聞いていただければ嬉しいな一緒に考えていければ嬉しいなっていうふうには思っております。幸せについての最高って最短のリサイクルと再び考えていくの意味の最高ですね幸せ最高の最も高いの最高ではないですもう一回考えていこうっていう幸福論をもう一回考えていこうぜっていう感じになります。ホルモン的的的ななな部分ででおお話話ししすするるととと長期期もものの短長期的なものだとセロトニンっていいう物質が私たちには携わっていますよねそれってどういうふうに増やしていけばいいのかっていう方法論でお話をするとウォーキングとか散歩とかで運動で獲得していくことであったりだとか日常生活だと皆さん朝起きて「おはよう」って起きたら太陽の光が浴びますよね。そうするセラトニンっていうホルモンの材料のもとなって睡眠サイクルがうまいように整っていくっていう形になっている物質ですでそのセロトニンってこう長期的に私たちにとって幸せとか幸福だなって感じることをもたらしてくれるんですよねだからうつうつしい気分になった時に体が重くてなかなか日常生活をうまく円滑に過ごせなくなるんですよ経験したことがある人ならわかると思うんだけど朝起きられないし本当にトイレ行くだけでもしんどいしお風呂入るなんてもってんのほうがみたいなな生活サイクルになっちゃうんで,すよ、ね、でもそれが慢性的に続くと余計に悪いサイクルが完成しちゃうので社会復帰というか元気になる一つの手段として。の光日光を手の甲でもいいから首の後ろだけでもいいから浴びようみたいなのが推奨されてますね散歩も5分でいいから散歩をしようみたいなそこから継続して15分30分って伸ばしていこうっていうのが挙げられていますね、まあ、これが長期的に幸幸せだな幸福だななな福っってて感じ取れるホルモンとなっていますねで短期的なものだとドーパミンっていう言葉を聞いたことあると思うんだけどもこれって目標達成をした時にあ,あ幸せだなって思えるものなんですよねだから悪いところでお話をすると悪の方に転じてしまうと危険だよねっていうところだとゲーム依存症だったりだとかアルコール依存症だったりだとか、まあ、薬物依存症とかもここに入ってくるんだけども手っ取り早くファストフードのように快楽は得られる一方でその一時的なものなんですよね。だからこれを幸せって定義していいのかって話になってくるんだけども入り口としてはまあ悪いものではないいいように自分の中で生活サイクルに組み込むことができれば幸せなのかもしれないだってもしかしたら私が好きなアニメを見るとかフィグショーに触れるっていう行為も長期的なものではなく短期的な部類にカテゴライされるかもしれないから分類されるかもしれないからなんかそういったところも今日は考えていければなって思うんですけどまず最初にねホルモン的な物質的なお話で長期的なものはセロトニンが影響するよ短期的なものはドーミンが影響するよっていうところから切り口として話したんですけど私にとってね私にとって今現在2023年10月現在幸せとか幸福論ってどういうものかなってざっくりとすごいざっぱにまとめた結論としては構造としてね目標達成が完了完遂することが幸せかなっていうのを思ったんですよ。プローチャートとしてはできない不満である状態があって第一にめちゃくちゃゃくできないしした不満が発生しますじゃその後何か,何かしら自分で握手を起こす手ほどきをすることでできたできるっていう獲得体験が行われますこれが2番目、ね、で3番目としてもうできなかったモヤモヤ最初にあった感情ですよねから解放されたことによる快感。獲得体験でそれでまあプラスアルファ報酬お金であったりだとか人間関係が継続したりだとかっていう報酬の部分があるともう少し幸福が続いていくのかなっていうのをざっくりとした意見として私は今持ってますね不満できない現状があってでもそこからできた嬉しいなやった解放されたもやもやから解放されたそれにプラスアルファ報酬お金であったりだとか自分にとって何かメリットがあることがあればより。気持ちいいなって感じる幸福だなっていう風に感じるみたいなのが私の中で構造として持っているな幸せと感じる構造っていうのはあるなっていうのを思ってました。例えば例を2つ挙げたいんだけども1つ目としては私はアニメとかフィクションとかドラマとか漫画とかが大好きなので見たいなっていう作品がすごい羅列されていくんですよねメモ帳にでそれができないフラストレーションみたいなのが溜まっていくんですよモヤモヤが「ああもう見れなかった早くこの作品に触れたいのに」っていうでそのできないモヤモヤが募ってますでいざ触れることができましたあこんな面白い物語なんだ意外と私が期待していた部分とは違ったなっていうまたまあその感情の部分が生まれてくるんだけどとりあえずできたっていうことがありましたでまあだからもやもやから解放されたわけですよねでそこには感情が伴ってきますさっきお話ししたように意外と面白くなかったなとか思った以上に私にとって心を揺さぶらせる作品だったなみたいなでそこからお話をするって感想を言い合うっていうのも私の中では報酬だと思っていて誰かと意見をシェアすることによって共感が生まれてあ同じ意見を持つ人もいるんだっていう知見を見聞きする。報酬であったりだとか私とは違う意見を持つ人もいるんだ面白いなっていう部分の報酬であったりだとか、まあ、そこも報酬なんですけど。うん、この間この夏行った「ザ・ファーストスラムダンクの映画を見に行った時は友人と行ったのでその友人と感想をシェアし合うっていうのも報酬の一つですよねやりたいなってぼんやり思っていた応援上映行ってみたいなと思っていたけど今までできなかったできた嬉しいなそのモヤモヤから解放されたその上友達と感想,感想をシェアできたなんて幸せなことだなっていうまあ目標達成が完了完遂することですよねっっってててていうのも幸せ幸せ福だなな感じる一つかと思っててあと2つ目としてはもうみんな一緒だと思うんだけど学生さんだったら定期テストとか定期講座とか勉強っていうもので社会人というか会社員とか。仕事をやっている我々だったら案件もそうですよね案件が降ってきた時にできないモヤモヤ楽しみっていう部分もあるんだけどこれを解決したら、ね、ボーナスがもらえるとかこれを完遂すればなんか自分が一つワンランク上に上がった気がするっていうところであったりだとか、まあ、その期待も報酬の一部かなって思ってて仕事も案件が降ってきましたうわーできないなこれ。この丸月丸日までに完遂しなきゃいけないのか、めんどくせえって思いながらやります。来ました。実際評価をもらいました。ああ、嬉しいな。解放されたなでプラス報酬ももらえたなまあ、これが幸せでその繰り返しかなと思うんですよ。なんか元も子もないお話をすると。幸せっってて結局生物みたいななももののであって瞬間的なものだなってずっと思っててずと思たのだからその繰り返し今話したパッケージ目標達成が完遂することを何回か何回か繰り返して私幸せなんだ私はできる子なんだみたいなことを錯覚しながら生きていてなんかそこに行き詰まりみたいなのを実は今感じてるんですよねさっきお話しした長期的なセロトニンな部分ではなくドーパミンの方が近いんじゃねみたいなことを思ってきてゲームのシステムとかもこんな感じじゃないですか。ゲームも課金をしたたらクリアできたりだ課金をしたら新しい装備アイテムがもらえたりだとかそういったところで報酬へつながってきますよねでドーパミン的な部分ですね快楽的な快楽物質的なところに依存してますよね私って今までその幸せだな幸福だなって思っていたものってあれゲーム依存症と同じパッケージじゃないって思った時にすごく悲しくなっちゃってあそれで幸せって錯覚してたの恐ろしいなっていうのを思ったんですよ。だからこそこう自分の中での期待値を超えてくれるものが大事だなってより思っていて一番最初に話したアニメやフィクションを手に取ることとか仕事の案件とかは確かに人とのつながりみたいなのはうっすら発生はしているんだけども人と関与させているのね無理やりなんかそれは自分で無理やり関与させたっていうよりかはか構造の中であれ私自己完結しているなって思った時に幸せってあまり継続しないよなっていうのを思った時があって20代前半の時にあ人を関与させよう巻き込もうみたいな<笑>ところになっていてその巻き込もうっていうのは一緒にその体験をおたかつだったら一緒にライブ見に行くとかベートに参加するっていうのを友達とするっていうのも人を関与させるだし。誰かに後日お話しするっていうのも人と関与させることだと私は思っているのだから積極的には増やしてはいるんだけどもなんか報酬っていう部分にくくっちゃうと結局ホ本当に幸せって生ものであって瞬間的なものであって永続的には続かないんだなって思うとげんなりしましたねでもなんかそれを理解することによってずっとこれを得られたから幸せだって思える呪縛みたいなところからは解放されたかなと思ってて私ジョジョのフィギュアを所有していたんですよねずっと前に「解けないように食うそう」でもお話ししたと思うんだけどもずっと持ち続けているものはありますかっていう100の質問みたいなコーナーを自分で勝手にしたことがあってそこで徐々のフィギュアみたいなお話をしたと思うんですけど当初は持ってました半年ぐらい前はね。でででこのの半年間で全部手放したんですよジジョジョのフィギュア本当にリセールバリューがあって良かったしめしめと私は心の中で思ってるんだけどリセールバリューというかあんだけ所有をしていたのに定価に近い金額で売買できたっていうのは良かったなっていう心持ちなんだけども。ふと、あ、いらないなって思ったの、私の生活の中で。もともと所有をしない立がミニマリズムとかが10年ぐらい前に流行した時に、自分もこの価値観って自分にとって必要な成分だなって思って取り入れるようにしたのね。たくさん手放していくとか。でも、よくよく考えた時に、私小さい頃から物を所有するってこと。タイプ的にあんまりなかったの主者選択をせざるを得ない環境下だったから何が必要で何が不必要でっていうのが結構明確で明瞭だったのだから私にとって荒良事でもなくハッとさせられるようなものではなくなんか宗教的なものではなく助けられたっていう感覚はないんだけどそのムーブメントがあったことによって結構心地よさは体験していて物を持たない生活みたいなものねだからフィギュアもたくさん持っていたわけじゃないのねでももたくさんななのかもしれない<笑> 56体67体ぐらいあったのかなで最後の1個がずっとあったんだけどもずっと売れずにいて、まあ、それは愛着があったからなんだと思うなそれをなんかすんなりと手放せたみたいないきさつがあってだから本当に永続的その当初は幸せって感じ幸せをもたらしてくれるものだった私にとってはでもどうせものなので所詮漫画嫌いになったとかじゃない漫画だって所有しているしただグッズを手放したっていう単純なお話なんだけどもなぜあんなにも酔うことができたんだろう酔うっていうのはそのものにねどっぷりつかることができたんだろうかっていう不思議さとともにでもその時は幸せな瞬間的な風速だったかもしれないけどもたらしてくれていたのね私にとってはでも不必要になったそれだけのお話終わりがやってきたそれだけの話当時は私にとっては必要な物質だったけど今の自分にとっては不必要だったそれだけだなーっていうのを思っててだからああ幸せっってて永続続的にははかないないいいうのは思いましたね、まあ、これは結構もので語ると簡単なんだけども人にそれを置き換えた時恐ろしいなと思って。それは瞬時的ななものだだっったんだなって自分の配偶者がパートナーがそうなってしまう日がやってくるのかなと思うとちょっとブルブルと恐ろしくなってしまって来ないって確信はしているんだけども、まあ、フィギュアと比べて一方通行ではないからね対人関係がそこに発生しているので私とパートナーっていう間からにだからコミュニケーションは常に更新されていっているので。一番最初にお話し,した自分が幸せって感じる瞬間って目的達成が完遂完了することが構造として一つ持っていてっていうところで2人で何かを完遂していく2人で何かを目標達成していくことによって更新はされているので大丈夫だとは思いたいんだけど。思うんだけどもでもその亡くなってしまうんじゃなかろうかっていうその不安による揺らぎみたいなのは常に持ってますね怖いなっていう、まあ、それは私が自分の原家族が不安定な基盤だったから安定した環境を得られたことが人生の中で一度もないんですよね今唯一数年間の配偶者と結婚生活を行っているっていうのがまあ唯一の安定基盤なのかなっていうそれがずっと数十年続けば更新されていくのでそこでようやくこう自分にとっての安心できる場安全な基地みたいなのを獲得得得するる体験が得られると思うんだけどもままだまだ先のお話ですよね20数年生きていて通常の人間って言ったらおかしいよね大多数の人間は実家が多分その機能を果たすと思うんだけど私の場合ないから結構そこは不安ではあるな、うん、だからこそ、まあ、物に依存もしてこなかったし人にも依存をしてこなかったし、うん、どうでもいいわみたいな感じを、まあ、獲得はできているのかなっていうのは思っている。ななぜあんなにも幸せってそうざってざくりしすぎなんだよねとにもかくにもユートピア幻想として設定していて今いる自分の環境がすごい悪夢を見ているからその悪い夢を見ているところからオールをこいでずっとこぎ続けているんだもう私はこれをずっとこぎ続けたら幸せなところにようやく岸に幸せな岸にたどり着くんだってでもそんな岸はないんですよねもうなんか自分でだから作るしかないんだよって気がついた時にああもうだったら目標達成が完了すること。遂行でできた快感っていうところですよね自分で課題を設定してやり遂げる着手するやり遂げるっていうのはちゃんと目標までやり遂げるっていうよりかは着手するだけでいいと思うんだよね。資格試験っていうのがあって資格試験を受けて合格までが目標達成やり遂げるっていう意味合いではなくてこの資格取りたいな本を買いましたそれだけでもいいと思うんだよね1ページ目めくりましたそれだけでもいいんだと思うんだよね。なんかその繰り返しかなってうまあそれがスモールステップから大きくしていこうよっていうこのでっかいね概念の一つとして構造の一つとしてなってくると思うんだけどもさまあそのためにペットとか自分が子を子供を持つっていうことを大人になったら選択していくんだろうなと思う。継続的な幸せ永続的な幸せがこの世に存在しないんだったら発生させるしかないじゃん。そうなるとさペットって命だし子供って命だしどどんどん課題は降りかかかってくるわけよねしかもその自分が設定してやり遂げるっていうところ以上に相手方がいるお話だからさ相手が課題を設定し始めるんだよ難題をそれを乗り越えていかなければならないっていうところにつながってくるのかなと思うでまあそこで幸せとして完成させられるんだろうなっていうのはぼんやり思ってますね。アニメとかフィクションを見ることが短期的なものっていうふうに言いたいんじゃなくて世の中の全てのものがそうだと思うんだよねで結局完成しました完了しましたって駅に執着しても駅に到着したとてその幸せ行きの駅っていうものは結局墓場だなっていうのを思うんですよ墓場になった時墓場だなっていうのはあのざっくりしてるけども自分が死ぬ瞬間にあの時は幸せだったな苦しみみだったなみたいな生産がなないがされるわけですよねずっと終わりのないさレールをさ走っているんだよ。千千と千尋の神隠しっていう有名なジブリ作品ありますよね。映画の一つのシーンの中でさ顔なしと千尋たちが電車に乗って戻ってこれない駅だから戻ってこれないよみたいなお話を受けて進んでいく物語がシーンの中としてありますよね。ああのの感覚がすごい近い近結局あのレールをずーっととと行き着いいいた先には墓場しかないというかなう幸せっていう幻想とかにとらわれていて自分の中でこれを乗り越えたらじゃあ幸せになれるのかはい違いますっていうのが大人になるとだだだだんだんんだん理解してくるのねまあ子どもの段階で理解する人もいると思うけども精神的にねあの発達している人とか環境ゆえにそういうふうな価値観を獲得せざるを得なかった人々はもう幼少期から10代の時から分かっているんだよね。で結構絶望を抱えてそのままもう選択肢が分からずにあの悲しい選択肢をしてしまう人もいればもうズルズルと「なんかしんどいしんどい」って言いながら私のようにずっとしんどいなとか言いながら生きている人もいて結構残酷ですよねああこんだけずっと悪い夢を見ていて今の私はずっと悪い夢を見ていてオールをこいでいったらいい夢が見えるんだろうっていう悲しい現実。<笑>それにもうすがるしかないんですよね。それを設定していく。うん、だから本当に私にとっての幸せっていうのは、もう簡略にまとめるのであれば、生物だし、瞬時的なものだし、永続的には続かないっていう、まあネガティブ思考なのでね、<笑>そういった言葉になりますよね。まあ、それの打開策というか、方法論の一つとしては。目標達成不満できないことがあったらまずできるところまで持っていくそうすると自分の心が解放されるのでプラスアルファそれに報酬人間関係対人関係を絡めるとよりいい方向性にはなるよねっていうところに今の段階では私がそれが幸福論かなっていう思いですね。なんかとてもシステマチックでさ、何も夢や希望やないよね。<笑>よく言われる幸福論とかってさ、がむしゃらに走っていって夢があって、野球選手でもサッカー選手でも声優とか俳優とかでもいいんだけども、そこがあるから、とにかく一生懸命目の前のことをやっていったら叶えられるって。夢物語なんですよねその中には私がさっき話していた目標達成を完了することが何回も階段で存在していてでそこで振り落とされる人もいれば挫折をする人もいて諦める人もいたりだとか結局険しい山を登っていくっていう比喩表現とかよく使われるけどもそこにたどり着きますね幸せって、まあ、そんなことをさ考え出すとさ「えー、そんな難しいものなの人生絶望だわ」みたいなさ<笑>ところの価値観に短絡的思考に陥っちゃうから。まあ簡単に言うと一番最初に言ったらもうホルモンに頼ることですよね物質的なものに依存することですよねセロトニンっていうホルモンが人間の中に携わっているんだったらもう朝起きて太の光を浴びて、まあ、散歩しなくてもいいけど通勤とか通学とかで賄えてるんだったらそこで獲得していくっていうのが一番いいのかなと思いますね。毎日っってもっとイベント性があって華やかで日常はイベント化としているんだっていう感覚って10代頃までありますんで、ね、まあ本当にそれはフィクションの影響の中で悪いところの一つでもあるんだけども。日常を普通の,ものとして普遍的なものとして享受するんじゃなくてイベント化されてしまった漫画の中の青春ものの提示によってでそのイベント化がなかったら苦しめられる層もいたりだとかイベント化がないから私はちゃんとした人生を歩めていないんだろうかっていう,こう謎思考になっちゃうのねいやいやあれが珍しいのであってそこの切り分けとかもこう幸せを模索していくのにあたって一つヒントになるのかなっていうふうには今私は思っています。こう幸せ行きの墓場っていうタイトルが多分付けられていると思うんだけどもで、ね、蓋を開けてみれば意外と残酷だったなとか意外と何もなかったなとか夢の持ったままオールを焦げていた時は本当に幸せだったけども何もなくなった瞬間にあれってこう迷ってしまって自分が。必要としている。岸にたどり着けなかった時にこうどう。もう一回じゃあ挽回していくかってなると、やっぱりコツコツ積み上げなんだな。それで自分で幸せって定義していかなければならないなっていう風に振り返った夜となりました。皆さんにとっての幸福論というか幸せだなーってこう。ずっと感じ取られるようなアクション。ととかかかイベントとかってありますかね、うん、私はね結局振り返ってみたんだけどアニメを見るとか漫画を読むとかも好きだけどもそれを自分にとってじゃあずっと幸福をもたらしてくれるかっていうとそうでもないのよね旅行っていう事象に関しても今度お話ししたいなと思うんだけどすごく「的ななものだなって思ったこと体験」とか言われて推奨されてきたけども物を持たずに自分の消費の中に取り込んでいった方が幸せだっていう価値観の一つね。脳みそは自分が物質だからフィギュアとかは火事になってしまったら燃えてしまってなくなっていくけども自分の中で経験したものって脳みそにインプットされているから自分がなくならない限りなくならないんだっていう説がよくありますよね人気になりますよねそういう説でもそうでもないんだねみたいなところが最近うすうす感じ始めてきて考えすぎの結果なんだけども、まあ、またそういったところにも言及というか考えていければなというふうに思っておりまますここまで聞いいてくだささった皆さんありがとうございますまた次回もお聞きしていただけるとお会いできると嬉しいです。おやすみなさい。バイバイ。